0: Tabajara Conta a História Muito Além do Grito do Ipiranga
1: Bom dia, caros e caras ouvintes. Estamos iniciando mais um episódio do nosso programa Tabajara Conta a História. Muito Além do Grito do Ipiranga, um mergulho nos 200 anos da independência do Brasil, os fatores revelados e ofuscados na história. Hoje iremos transmitir o episódio 8 Já podeis da Pátria Filhos As festas que rememoraram a independência Em história, as comemorações revelam aspectos importantes de uma sociedade De uma cultura O que merece ser registrado e festejado O que provoca vergonha ou dor e tenta ser esquecido As festas cívicas revelam questões importantes de uma sociedade Seus valores, seus impasses, conflitos e divisões comemorar a independência, também levanta esses questionamentos. Esse oitavo episódio, discutiremos como a independência foi objeto de formas diversas de comemoração ao longo dos diferentes contextos políticos. Como a monarquia via independência? Como a república a representava? Este programa é um produto da Rádio Tabajara, emissora que integra a empresa paraibana de comunicação, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e o Instituto Histórico Geográfico Paraibano. Eu sou Ângelo Emílio, professor do Departamento de História da UFPB, doutor em História pela USP. E para dar continuidade à abordagem especial sobre o bicentenário da independência brasileira, o tema desse episódio é Já da Pátria Filhos, as festas que rememoraram a independência. E quem participa conosco são os colegas, professores Uh, Fabrício Moraes do IFPB de João Pessoa e Martinho Guedes do Departamento de História da UFPB uh, bom, então para iniciar esse nosso bate-papo aqui nessa manhã de segunda né, é, a gente percebe, talvez o nosso ouvinte não esteja assim tão ciente né, mas que todas as coletividades humanas, as sociedades, elas estabelecem certos marcos de memória coletiva né, e inclusive às vezes se digladiam em torno dessa memória, né? nem sempre essa memória é festejada, às vezes essa memória é, inclusive, contestada.
0: Muito além do Grito do Ipiranga, um mergulho sobre os 200 anos da independência do Brasil.
1: Desde o início da colonização, nós vamos achar, inclusive aqui na nossa Paraíba, registro de comemorações muito interessantes. No acervo da Câmara Municipal, por exemplo, a gente encontra festas comemorativas de aniversários de reis portugueses, senão tem que ter badalos de sino na cidade, iluminação noturna, essa coisa toda. Aparece uma cerimônia, em 1816, da quebra de escudos da rainha Dona Maria I. Ela tinha falecido, então tem todo o cerimonial. Para quem está vendo agora o que está acontecendo na Inglaterra, né? não foi com aquela naquela dimensão, mas enfim havia toda uma cerimônia né, voltada para isso e mesmo em momentos mais recentes, por exemplo no ano de 1992 foi comemorado os 500 anos de descoberta da América por Colombo e foi muito conflituoso exatamente porque as populações indígenas chegaram lá as caravelas da Espanha né, no, 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 em São Salvador e as populações indígenas não foram lá para bater palmas né viram um protesto assim como em Porto Seguro em 2000 né 500 anos do Brasil também dizendo popularmente o pau quebrou né os indígenas foram ali contestar exatamente o que é que estava sendo festejado né então convidando aqui né, o Fabrício e o Martinho para iniciarem esse bate-papo né? Considerando essa importância social das comemorações né, Como é que a gente pode entender essas festas Em torno da independência Na época do Império Quais seriam os marcos mais importantes?
2: Bom dia a todos e todas ouvintes Agradecer ao professor Ângelo pelo convite A toda a equipe da Rádio Tabajara Deixar registrado que iniciativas como essa são sempre muito importantes né, para a gente poder divulgar história, principalmente a nossa história, para a gente poder discutir a nossa história e todo o espaço que a gente possa ter para fazer isso, né, a função do historiador, também é sempre importante. Eu concordo plenamente, professor Ângelo, professor né, e o ouvinte, os nossos ouvintes podem entender, podem perceber a importância do ato comemorativo tanto por aquilo que ele mostra, né, como por aquilo que ele deixa de contar. Em história, a gente tem muito essa perspectiva, né, o que se conta e o que se deixa de ser contado, e é uma tarefa importante das nossas pesquisas, dos nossos diálogos, tentar entender né, como essas datas são construídas, deixando bem claro que as nações, né, as tradições das nações, elas são construções históricas. Elas são inventadas, elas são criadas, elas não existem fora do tempo. Se a gente pensa a questão do império né, do Brasil, fundado em 1822, o 7 de setembro, estamos envoltos nesse contexto dos 200 anos da independência, mas se a gente pensa como é que essa data foi escolhida, não é naturalmente. Se a gente olha a documentação do século XIX, a gente tem uma lei de 9 de setembro de 1826. Essa lei ela marca os dias de festividade nacional em todo o Império. E lá a gente encontra o dia 9 de janeiro, que é o dia do fico, né? o 25 de março, que é o juramento da Constituição de 1824, o dia 3 de maio, que é a abertura da Assembleia Constituinte, o dia 7 de setembro, que é a proclamação da independência, e o dia 12 de outubro, que é a aclamação do imperador e a oficialização do império do Brasil. É também o dia do aniversário de Dom Pedro. No começo, inclusive, essa era a data mais comemorada. Então percebamos, o 7 de setembro ele não é uma unanimidade, né? ele não nasce pronto, ele não nasce acabado. É ao longo do século XIX né, que essas datas vão ganhando força ou vão perdendo força. As datas ligadas diretamente a Dom Pedro, e o dia 7 é o dia da independência, não é o dia de Dom Pedro, as datas ligadas ao Dom Pedro elas começam a ser descartadas porque o primeiro reinado ele é muito curto. Ele acaba em 7 de abril de 1831. Então você vai escolhendo outras datas para marcar essa nação. No que diz respeito ao 7 de setembro, precisamente em 1850, a gente já encontra aqui na cidade da Paraíba, na atual João Pessoa, né? comemorações do 7 de setembro você tem documentações, notícias de jornais sobre a festa do 7 de setembro de 1850 com declamação de poemas danças, né, corais queimas de fogos ou seja,
1: o 7 de setembro não se afirma de cara, ele vai ganhando nessa importância. Muito interessante.
3: Uma Oi, Martinho. Uma coisa, é, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Uma coisa também que é importante a gente dizer é que o 7 de setembro se construindo ao longo da história, ele passa a ser também controlado pelos grupos de poder, porque até então o 7 de setembro era muito popularizado nas ruas do Rio de Janeiro e até aqui na, na, na Paraíba. Mais espontâneo. Mais espontâneo, isso. E acaba que num certo momento é, a elite política da época vê que isso vai trazer, tornar o 7 de setembro, não numa comemoração tão cívica. E eles começam a controlar, eles começam a, 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 a redirecionar os significados do 7 de setembro. Colocar não normas, tem. regras. Normas, regras, exatamente.
1: Inclusive, em relação aos dados de datas, né, que o Fabrício comentou aí, o 25 de março, o 9 de janeiro, ouvinte, perceba, naquele momento não se comemorava o 21 de abril, né, que é tirar Tiradentes, o Marte da independência. Isso só vai acontecer décadas depois com a implantação da Depois de da 1930. De, é, e também o 15 de novembro, né, porque uhum. o 15 de novembro é posterior. Então, vejam, até a escolha dos feriados e das datas cívicas vai depender das conjunturas políticas e tal. Quem sabe se daqui a alguns anos nós não tenhamos uma outra data que seja um marco e Sim. esteja sendo comemorada daqui a 50 anos ou 100 anos, enfim.
3: Uma coisa interessante para o ouvinte perceber também é que, por exemplo, no final do Império, mais ou menos em 1886, né, é criada a Sociedade Comemorativa da Independência no Império. Qual era o objetivo dessa sociedade? Era justamente disciplinar as comemorações de 7 de setembro e construir um culto, vamos falar assim aos símbolos nacionais então é como o professor Fabrício e o professor Ângelo falou agora pouco, é uma construção do significado do 7 de setembro que não é espontâneo que não tem uma primeira identificação com a sociedade mas sim com o imperador
1: e interessante a gente ver, por exemplo, que já há um, uma data meio discrepante que é o caso do 2 de julho na do Bahia 2 de julho. Né? porque lá a festividade maior inclusive é o 2 de julho que é a final da guerra de independência da Bahia, então a data é até, até mais comemorada do que o próprio 7 de setembro no caso da Bahia né? então é interessante perceber essas nuances
3: talvez seja por isso que nós não tenhamos tanta identificação com o dia da pátria né? o, é. um Marcos, o povo sempre foi relativamente excluído dessas comemorações no sentido de pensá-los apenas como um discurso político de elite bom
0: Estamos apresentando Tabajara Conta História, muito além do Grito do Ipiranga.
1: Você que está chegando agora à Rádio Tabajara está ouvindo o oitavo episódio do programa especial sobre os 200 anos da independência, que tem como temas Japodeis da Pátria Filhos, as festas que rememoram a independência. E estamos aqui com os professores Fabrício Moraes, do IFPB de João Pessoa, e Martinho Guedes, do Departamento de História da UFPB e no primeiro bloco fizemos uma discussão mais geral, assim, sobre a questão das comemorações, das disputas em torno da memória, mas vamos andando exatamente, né? a gente já viu como é que a independência era comemorada no período imperial, mas vamos entrando na República. Né? E quando vem o regime republicano, essas coisas mudam, se reconfiguram. Outras tensões sociais aparecem, outras disputas em torno da memória. Né? E com o fim da monarquia, a República vai ter que recontar a história. Né? E vai ser não mais uma história de viés monárquico, mas uma história de republicana. Aí, né? Exatamente. Então, é, tem um momento aí bastante importante, né? que é o momento de 1922 exatamente quando está na presidência Epitácio Pessoa que era paraibano, enfim e, e acontecem as comemorações dos 100 anos da independência né? que há uma festividade cívica muito grande, uma exposição internacional então eu volto aqui aos nossos debatedores para perguntar exatamente como é que eles veem e discutem essa questão já no período republicano dessas comemorações.
2: Quando a gente Pensa, professor Ângelo e caros ouvintes, na ideia de comemorar, de trazer a lembrança, recordar, memorar. É importante que a gente perceba também que não tem necessariamente um caráter festivo. Também pode servir como um momento de crítica. Não é essa a ideia que o governo, que o Estado, o status quo, como a gente gosta de falar, o poder instituído vai buscar. A ideia, principalmente essas datas centenárias que são simbólicas, é buscar festejar, né? comemorar mesmo a ideia de nação, o um modelo de nação. No caso brasileiro, você tem o acréscimo, acho que o principal é tirar dentes nesse momento, como esse proto-mártire, como o professor Návilo muito bem falou, da independência, da república, o Brasil passa a viver um regime republicano, mas o contexto do centenário da independência, ele já é um contexto de crise. É um cenário de crise e de críticas ao modelo de governo. A gente tem que pensar que a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, ela acaba em 1918. Né? E esse cenário né, de crise econômica afeta a exportação do café. Então isso traz prejuízos para o Brasil. Também é um momento de crises políticas. Né? O ano de 1922 ele não marca apenas o um Centenário da Independência. Ele marca também a Revolta Trinitista dos 18 do Forte Copacabana, movimento de crítica feroz às oligarquias, a fundação do Partido Comunista Brasileiro e a Semana de Arte Moderna. Tudo isso né, condensado nesse... É um ano explosivo. Explosivo, explosivo. exatamente, né, nesse ano de 1922. E aí o Centenário da Independência ele vai querer marcar a importância do Brasil dizer ó, de certa maneira, essas críticas são infundadas, porque nós somos uma grande nação, e pós-Grande Guerra, né, todo o poder destrutivo né, da, da Grande Guerra, então, comemorar essa nação, né, comemorar essa, esse momento histórico do Brasil, né, do centenário do Brasil, é importante. Isso vai ter efeitos em todo o território nacional, você vai ter as festividades localizadas aqui na Paraíba, mas no Rio de Janeiro, a grande exposição internacional né, no Rio de Janeiro, talvez tenha sido o ponto alto dessas comemorações, né, uma espécie de vitrine do, do progresso nacional. Então, mostrar um, um pouco desse Brasil para o mundo, inclusive com a presença né, de outras nações, de pavilhões de outras nações,
3: de pavilhões dos estados. E é uma, uma organização para essa exposição de comemoração dos centenários, né, em 1922, que começa anos antes. E a ideia é justamente vincular, como o professor Fabrício colocou, o Brasil a um progresso e a um desenvolvimento que até então o mundo estava com essa requerência saca, né, econômica, política, né, e que, ter, então, pensar uma comemoração que, para nós, brasileiros, dos centenários, e para o mundo, era importante nesse momento, no caso aqui, sobre a presidência do Epitácio Pessoa, que era um paraibano. E uma coisa curiosa, ouvinte, nessa comemoração, é que o planejamento, o engajamento dos Estados e as verbas do Poder Central destinada a essa comemoração, elas viram casos de, de, de processos no tribunal, porque a gastança foi grande demais e os resultados também, né, muito, muito vultosos até.
1: Martin, para dar ideia ao nosso ouvinte, né, é, é pena que não é possível visualizar, eu trouxe aqui ao estúdio o livro de ouro comemorativo do centenário da independência do Brasil e da expulsão internacional. Ouvinte, não é um livro... De ouro. de ouro literalmente, <risos> né? Mas enfim, e, e é uma publicação enorme de uma produção gráfica esmerada, centenas de propagandas exatamente para mostrar esse Brasil progressista. E de uma característica
3: bem agrária. Sim. Diga se é importante falar isso, ouvinte, porque nesse período em 1922 a base econômica do Brasil era o café. E, recém-saído de uma guerra, precisava-se restaurar essa credibilidade econômica também. Uma outra questão curiosa, como o Fabrício mencionou, a semana de arte de 22. É um momento também de se repensar o que seria esse Brasil. Né? E esse repensar esse Brasil significava também representar dentro deste marco, que era o 7 de setembro.
1: Ou seja, não se escolhe o ano dessa Moderna à toa, né? É, à toa. é estratégia. Exatamente.
2: Só para lembrar da importância dessa exposição, né? Os números dela são são bem impressionantes, né? Ela é inaugurada no dia 7 de setembro de 1922 e funciona até o dia 2 de julho de 1923, né? Os números de visitações são mais de 3 milhões e 600 mil pessoas. Para as proporções da época. A população brasileira é na casa de mais ou menos 30 milhões.
3: Uma o... visitação internacional também, é. né?
2: É, óbvio que as pessoas poderiam ir mais de uma vez, é. né? Mas é cerca de, de é 10% né? da população brasileira é. passou por essa exposição. É massiva, muito
3: massiva. É. E assim, ouvindo, pelos números que o Fabrício colocou, a gente pode ter uma dimensão do que foi investido para que te desse visibilidade ao Brasil e a essa comemoração do 7 de setembro nos seu centenários
1: Passado esse centenário, né, nos anos seguintes a gente vai ter o governo Vargas, né, já a partir de 1930, que também vai dar todo um, um realce nessa né, questão. Vargas vai, digamos assim, caprichar nessas
3: festividades cívicas. É verdade. Depois de 1930... quando Vargas assumiu o poder... sobretudo com o Estado Novo... o golpe do Estado Novo em 1937... a perspectiva varguista... para essas comemorações... ela adquire um sentido... mais coletivo... e de progresso. Por que, é que eu estou falando de coletividade, ouvinte? É para que a gente entenda... Né? é que as datas comemorativas... com Vargas... com Getúlio Vargas no poder principalmente depois de 1937, foram pautadas como festividades que deviam ser celebradas para promover o governo e o regime. Isso significa dizer que a gente tem toda uma ressignificação das datas comemorativas com Getúlio. Né? Por exemplo, né? é com Getúlio Vargas que eu institui a data comemorativa do Estado Novo que é em 10 de novembro. O 19 de abril dedicada é dedicado às comemorações em homenagem ao aniversário de Getúlio Vargas e é o dia da juventude. E o curioso, ouvinte, é que o 7 de setembro não é necessariamente um 7 de setembro de da independência. Se comemora a independência, mas se comemora o dia das raças no, durante o Estado Novo. Qual é a ideia? É escantear a história do Brasil no sentido de sua independência? Não, pelo contrário. É perceber que o Brasil é um grande corpo unido formado por várias raças. E isso tem um significado muito forte para o Estado Novo, né? Porque dava a ideia de unidade, de união. E uma coisa bem interessante, cara, os ouvintes, é que na Paraíba e isso era alardeado de uma forma imensa. Que fazia, a proximidade do Dia das Raças, do 7 de setembro, demandava todo um planejamento no calendário escolar e todas as escolas, do literal, litoral ao sertão da Paraíba, comemoravam uma, a chamada Semana Cívica. E essa Semana Cívica era alardeada nos meios de comunicação, no jornal A União em vários setores da imprensa e da sociedade, com dois propósitos, comemorava-se o 7 de setembro e comemorava-se também é, o lugar do Estado, quer dizer, era a promoção de uma identidade ligada e, ao Estado. E nesse momento é fundada uma rádio, que é onde a gente
1: estava na Rádio isso, da Bajara, que é. também participativamente, né, dessa isso. produção toda.
2: Você não consegue inaugurar um Novo Tempo, né, que essa é uma das ideias do Estado Novo, sem alterar esse calendário né? sem alterar as datas cívicas sem criar novas datas né? mesmo que isso não dure né? mesmo que isso não permaneça historicamente como a gente bem sabe essas datas do Estado Novo elas têm, elas são bem efêmeras mas é importante que o nosso ouvinte a nossa ouvinte perceba isso né? inaugura um novo tempo eu tenho que reorganizar as datas pensar as datas cívicas qual é a mensagem que essas datas vão transmitir para a população
0: Tabajara
1: Conta a História Para você que está chegando agora na Rádio Tabajara, nós estamos transmitindo o oitavo episódio do programa Muito Além do Grito do Ipiranga e, no dia de hoje, discutindo o tema Japodeis da Pátria Filhos As Festas que Rememoraram a Independência com a participação dos professores Fabrício Moraes e Martinho Guedes então nos dois primeiros blocos nós vimos muito como é que essas datas vão sendo retrabalhadas né? o 7 de setembro ora ele tem maior evidência, ora ele tem menor evidência ou ele é visto de uma outra maneira mas vamos pular aí mais algumas décadas e vamos chegar num momento muito festejado que é o sesquicentenário Centenário da Independência né? em 1972 e o Sesc Centenário foi intensamente produzido. Teve mini Copa do Mundo, teve corpo de Dom Pedro que veio para o Brasil. Enfim, foi uma verdadeira apoteose. Né? Então, vamos voltar aqui para o Fabrício, depois para o Martinho, né, para discutir essa questão.
2: 72 é uma data marcante, né, porque a gente já está. A ditadura estabelecida em 1964, né, o golpe civil militar de 64. A gente já está no oitavo ano dessa ditadura, o AI5 né, já foi estabelecido. E a ideia é que a festa, a festa cívica, né, como diz uma historiador importante, ela tolera mal a mudança. Né, ela é uma empreitada de retificação, né, de mostrar aquela imagem da nação. E você ter continuidade nesse projeto, diferentemente da era Vargas faz parte de todo esse cenário. Então, o que a gente vai encontrar no Sesc Centenário da Independência? Várias ações de 21 de abril, a data do martírio de Tiradentes, feriado nacional até hoje, até o 7 de setembro, inúmeras comemorações que vão remeter a um determinado modelo de nação trazer o corpo de Dom Pedro é bastante significativo dentro desse contexto, fazer um desfile né, mórbido inclusive, né, com esse caixão por todas as capitais né, do Brasil, inclusive aqui na cidade de João Pessoa.
1: Fabrício, eu tinha cinco anos de idade e minha família me levou para ver, eu vi assim, nas minhas memórias mais infantis, tá lá o desfile do corpo de Dom Pedro.
2: E isso alardeado, propagandeado,
3: né? então essa é uma ideia muito forte. Existiam encontros cívicos, nacionais, justamente para promover essas essa, essa né?
2: Então, o Sesc Centenário, por mais que Sesc seja uma palavra estranha para gente, né? ela significa mais uma metade, então é 100 mais metade, eu acho o tricinquentenário pior do que Sesc Centenário. Tricinquentenário é esquisito. Que seria a outra a outra opção. Mas a ideia é estabelecer essa continuidade... Principalmente com essa história construída no final do século XIX, uhum. a partir do Instituto Histórico, a partir também do quadro do Pedro Américo, né, do, do, do conterrâneo aqui nosso, paraibano, lá da cidade de Areia, né, o quadro do grito Independência ou Morte, que é a imagem que a gente tem estabelecida nas nossas mentes, em 1972, você tem o filme do Carlos Coimbra, né, que reproduz, inclusive, a mesma cena do Pedro Américo, por mais que a gente saiba né, que o Pedro Américo começou a fazer esse quadro em 1886, né, então, mais de 60 anos depois do, do 7 de setembro de 22. Então, é, eternizar um modelo de nação, um, uma ideia de história que acaba excluindo grande parte da população brasileira coloca o povo como como público né? e não como sujeito da história como espectador isso você assiste a parada cívica você não se vê na parada cívica né? as nossas diversas histórias as diversas etnias que nos compõem elas não têm espaço dentro dessa versão de história
1: e é interessante, quer dizer, nesse mesmo ano o governo promove uma mini Copa do mundo com 12 sedes, tem uma gastança de dinheiro colossal com construção de estádios que vão ficar verdadeiros elefantes brancos tem moeda com a efígie de Dom Pedro I e Médici, quer dizer a festança é grande e a gastança muito maior é, é
3: interessante E, e, e é o sexo centenário há uma expectativa comemorativa muito forte simbólica a vinda de Dom Pedro os restos mortais de Dom Pedro I circulam por aqui, pelo Brasil todo. Há uma mini-copa né, para se comemorar isso. E qual é o objetivo? Não é necessariamente celebrar a diversidade que nós temos na sociedade brasileira. É construir um projeto, uma perspectiva uma leitura de nação que nem sempre coube a boa parte do, do, da nação brasileira que é isso que o professor Fabrício está colocando aqui né, que a gente está tá pensando então veja as comemorações elas vão ser inventadas e nós enquanto população em boa parte dela apenas assistimos a imagem que o Fabrício colocou o quadro do Pedro Américo é fantástico porque é, é literalmente a população ela é espectadora e veja, este quadro está em praticamente todos os livros didáticos, ele está em todas as escolas
1: e é visto por muita
2: gente como se fosse
3: como uma a fotografia exata a da cena ele não é,
1: é uma criação
2: né? Isso. e o próprio Pedro Américo ele fala isso, isso. Né? que a realidade inspira o pintor e não aprisiona é. então ele tem ciência que ele está construindo, que ele está representando um discurso, uma, cena. Né? Uma, o... uma
3: cena isso está e...
2: muito claro Puxando para uma outra data, mas que
1: acaba tendo muito a ver com o nosso tema, até pelo menos a década de 1980, o 13 de maio era comemorado com a data Sim. da libertação dos escravos pela princesa Isabel. Né? E a partir de então, os movimentos negros questionaram essa data e eles consideram o 20 de novembro, que é a data da morte de zumbi, a efetiva data do dia da consciência negra. Né? Então, essa disputa está posta em vários quadrantes, em vários momentos, em várias conjunturas políticas. Né? É claro
3: que isso não é só no Brasil. né? Sim. Não a gente perceber isso no mundo todo. Né? A grande questão que a gente levanta aqui com o Brasil é porque a exclusão social é muito grande. E os projetos e os discursos da elite, nessa reinvenção de, de data com Vargas, com o regime militar, acaba, ao invés de congregar mais, excluir essa diversidade que a gente tem na, na nossa sociedade.
0: Tabajara Conta a História muito além do Grito do Ipiranga
1: Recebi aqui, fui presenteado com o livro Pátria Nossa a Cada Dia Sesc Centenário da Independência e a Construção da Nação Do professor Fabrício né? Então vocês encontrarão nas melhores livrarias do ramo né? Um trabalho muito instigante aqui Doutorado do professor Fabrício Com Mas muitas e...
3: fotos, né? É, é, legal tra um Trabalho tra tra da aqui
1: e enfim e a gente tem né importante nas nossas universidades no IFPB enfim nas nossas instituições tanto na UFPB o FCG o EPB dezenas e dezenas de pesquisas importantes aí que pensam sobre temas diversos e essa oportunidade de estar exatamente é, numa estação de rádio falando para o grande público é algo muito importante e gratificante é, não porque a gente vai trazer a verdade histórica, isso. mas no sentido de trazer o debate para o ouvinte e o ouvinte usar aí é isso, seu é senso crítico para pensar e analisar, qualificar mais esse debate, né? então a prosa tá excelente eu acho que a gente dobraria o é, tempo, com né? Certeza, com, com certeza, com certeza. mas vamos agradecer a Fabrício e a Martinho aqui pelo papo Altamente instigante, né? E agradecendo a companhia de todas as pessoas ouvintes que estiveram conosco aqui nessa radiosa manhã de segunda-feira, iniciando a semana com muita disposição, né? Com muita e história. Com muita história para ouvir, para contar e para fazer, né? Enfim. E deixando o convite para estarem conosco na próxima segunda-feira, no mesmo horário das 8 horas pelas Tabajara AM e e através das redes sociais da emissora. Né? No próximo episódio, nós teremos, muito além do grito do Ipiranga, e falaremos sobre a Paraíba na época da independência. Vamos trazer um pouco mais para o plano local. Né? Como é que era essa Paraíba das décadas de 1810, 20, 30, 40? Né? Porque eu acho que vai trazer muito para o plano local Para aqueles que forem, inclusive, mais focados aqui na história local, vai ser uma oportunidade muito interessante, né? E esse episódio que tivemos hoje contou com os trabalhos técnicos de João Lira, roteiro de Fernanda Gonçalves, edição e gerência de jornalismo de Marcos Tomás. Aqui é Ângela Emílio para a Rádio Tabajara. Excelente semana para todas as pessoas ouvintes.
0: Tabajara conta a história. Muito além do Greto do Ipiranga.